0: RCF
1: Père Jean-Marc Eschen, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté de participer à cette série halte Spirituelle. Vous êtes l'évêque du diocèse de Grenoble et Vienne. Pour démarrer ces entretiens, j'aimerais vous demander une petite précision, c'est-à-dire que quand je vous ai proposé d'être l'invité de cette série, vous avez accepté, à condition que les membres de votre conseil épiscopal soient les autres interlocuteurs des épisodes de cette série Alte Spirituelle, pour quelles raisons
2: alors pour plusieurs raisons, peut-être pour des motifs de, de paresse, parce que
1: <rire> Ça vous, vous répartiez de travail. <rire> voilà.
2: mais de manière plus sérieuse, c'est vrai qu'on est dans un temps quand même dans lequel on essaie d'approfondir cette démarche synodale, c'est-à-dire cette logique de co-responsabilité, donc de la responsabilité qui n'appartient pas à un seul, ni à un tout petit groupe, ni à une petite élite, mais à l'ensemble des membres du peuple de Dieu. Donc c'est vrai qu'on a un conseil épiscopal diversifié avec des hommes, des femmes, des prêtres, des diacres. Et je trouvais que pour donner la parole à une église locale, c'est bien de donner la parole à plusieurs composantes de cette église locale et pas seulement à l'évêque qui bien sûr la, la symbolise. Mais c'est parfois, euh, on, on voit bien quand on consulte des sites internet, des diocèses, On voit bien quelle est l'approche. Sur certains sites internet, on a immédiatement sur la première page la photo de l'évêque et la parole de l'évêque. Mais est-ce que dans la démarche inodale dans laquelle nous nous engageons, nous ne sommes pas invités à, non pas dire que l'évêque et les ministres ordonnés sont sans importance, mais à prioriser d'abord la diversité du peuple de Dieu, parmi lesquels il y a aussi ces ministres ordonnés, dont l'évêque, dont on a un urgent besoin, mais pas eux tout seuls.
1: C'est la raison pour laquelle nous allons vous entendre, ainsi qu'un prêtre de votre diocèse, un diacre, mais aussi une femme mariée, mère de famille, oui. et une religieuse, une consacrée. Voilà. Alors, commençons avec vous cette réflexion à l'occasion de la dernière semaine de l'Avent, c'est, dit-on, la semaine préparatoire à la fête de Noël. Vous, comment est-ce que vous abordez cette dernière ligne droite avant la fête de l'incarnation.
2: Je, je me disais, dans ma réflexion spirituelle, en essayant d'être attentif au souffle de l'esprit, c'est vrai que Noël, c'est un mystère qui, qu'on célèbre et qui surgit au cœur de la nuit. Et on vit dans un monde qui est marqué par bien des ténèbres, malheureusement, les ténèbres de la guerre, bien sûr, mais aussi ténèbres des inégalités, ténèbres de l'inattention aux plus fragiles, que ce soit à la vie naissante ou à la vie se concluant. Et donc, euh, dans ce temps si particulier, un peu comme du temps du Christ, on, nous avons à inventer un monde nouveau. Et la lumière pour inventer ce monde nouveau, euh, d'où viendra-t-elle Est-ce qu'elle viendra de ceux et celles qui, dans ce monde, sont considérés comme des sachants, comme des décidants, c'est-à-dire euh, des élites, ou est-ce qu'elle viendra plutôt des inaperçus peut-être que le mystère de Noël que l'on célèbre depuis plus de 2000 ans maintenant semble vouloir nous indiquer au nom de Dieu que la lumière viendra peut-être de ceux qui passent le plus souvent inaperçus
1: les invisibles
2: les invisibles alors il y en a toutes sortes d'invisibles et je trouve que c'est, c'est intéressant parce que ça rejoint vraiment les appels du pape autour de la démarche synodale dans laquelle il veut nous engager il nous dit qu'il faut qu'on prenne l'habitude d'écouter Pour changer de monde et pour faire évoluer aussi notre église, non seulement ceux qui traditionnellement et aux yeux du monde portent les responsabilités, mais ceux qui habituellement n'ont pas la parole, ceux qui ne sont pas écoutés. Il y a des, c'est Bourdieu qui disait cela, il disait, il y a des gens dans notre société qui n'ont le choix qu'entre se taire ou être parlé par d'autres. Alors qu'en réalité, la démarche nodale nous dit tous les membres du peuple de Dieu, même le baptisé le plus modeste, maîtrisant peu parfois son outil intellectuel ou marqué par le handicap ou dans une situation administrative pas tout à fait régularisée, peut nous donner des, des lumières qui vont nous aider à changer le monde, des lumières totalement inattendues et qui nous déplaceront vraiment.
1: Ils sont porteurs d'une lumière, au même titre que n'importe lequel ou n'importe laquelle d'entre nous mais pourquoi est-ce que euh, eux en particulier euh, viendraient éclairer nos ténèbres Pourquoi est-ce que c'est la fragilité qui vient éclairer nos ténèbres et pas euh, la puissance, un soleil éclatant et éblouissant
2: Parce que c'est la logique même de la parole de Dieu et de l'Évangile. À un certain moment, Dieu semble nous dire en Jésus-Christ que le pauvre, entre guillemets, est vraiment le, une sorte de sacrement de la présence de Dieu et moi je vis cela souvent à l'approche de Noël en allant célébrer à la maison d'arrêt ou dans l'une ou l'autre des maisons d'arrêt ou des prisons de de mon diocèse et quand on prend le temps d'écouter ces gens qui sont marqués par de grandes épreuves qui ont parfois été à l'origine d'épreuves pour d'autres et c'est pour cela qu'ils sont emprisonnés ils sentent bien qu'ils ont besoin d'un salut ils ont besoin d'être sauvés de ces ténèbres dans lesquelles ils se sont laissés enfermer ou ils se sont enfermés parfois eux-mêmes. Et donc, en quelque sorte, l'annonce du salut, l'annonce de la libération, l'annonce d'une résurrection, l'annonce d'une lumière nouvelle pour éclairer leur vie, ça les rend d'une lucidité tout à fait étonnante, bien plus grande que la mienne qui... Bon, je ne suis pas particulièrement en mauvaise santé, je suis reconnu dans ce monde, j'ai des responsabilités. Donc ils ont quelque chose à nous dire de la part de Dieu parce qu'ils sont enfermés dans ces ténèbres, y compris parfois derrière des barreaux, et ils ont besoin d'être libérés. Donc leur parole a une, une dimension de vérité parfois bien plus grande que les paroles de gens qui ont pignon sur rue ou qui ont voix au chapitre.
1: en même temps, euh, que nous ayons pignon sur rue, que nous ayons voix au chapitre, quelle que soit nos, notre place dans cette société, même si cette place est très reconnue, est-ce qu'on n'est pas tous porteurs d'une part de ténèbres
2: Oui, bien sûr. À un certain moment, ce combat entre la lumière et les ténèbres, entre le vieil homme et l'homme nouveau, en nous n'est, n'est jamais achevé, et il y a en nous le côté obscur de la force. Mmh. Et si on n'y est pas attentif, j'en parlais cette semaine encore avec des, des militaires, des chasseurs alpins, et donc on parle de situations extrêmement tendues sur des lieux d'opérations militaires, et on se disait, mais même si une armée comme l'armée française est une armée qui respecte le droit de la guerre, et qui est une armée qui qui est établi dans une vision de l'homme qui fait que l'ennemi n'est pas déshumanisé. Mais à un certain moment, en situation extrême, quand on voit un camarade blessé ou être tué, eh bien, il y a la partie la plus sombre de l'humanité qui peut se révéler, y compris chez des soldats français et qui peuvent, cette partie-là peut les conduire à des exactions qui sont parfois terribles. Donc il faut rester très réaliste sur notre condition humaine, on est tous marqués par les ténèbres, mais on est tous marqués aussi par cette lumière de Dieu. C'est vrai que dire qu'il faut prêter une attention particulière, parce qu'on ne l'a pas suffisamment fait à la parole des plus petits et des plus pauvres, ça ne veut pas dire que la parole de celui qui est mieux situé dans la société doit être dévalorisée, qu'elle n'est pas porteuse aussi d'une lumière qu'il faut prêter qu'il faut prendre le temps d'entendre et à laquelle il faut prêter attention.
1: Alors cette lumière dont on parle, qu'est-ce que c'est De quelle nature est-ce qu'elle est cette lumière
2: Alors on pourrait dire qu'elle est de la nature d'une, de la sagesse qui vient de Dieu. C'est un des noms de Dieu, la sagesse. Nous avons à réorienter notre monde. Le pape François nous l'a redit encore récemment dans sa nouvelle encyclique sur l'écologie. Nous avons des urgences à affronter. Et pour cela, il faut il faut prioriser des choix, il faut exercer un discernement spirituel. Et donc, euh, il faut accueillir euh, cette lumière-là qui va nous aider à, à voir dans quelle direction avancer ou à voir euh, qu'est-ce qu'il nous faut prioriser. On était, il y a peu, en conseil épiscopal. Il y a mille choses à faire dans l'Église et pour le monde, et même dans le monde, mais à un certain moment, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, se laisser guider, c'est, c'est un peu... Aussi le, le fruit de la devise, qui est une phrase de Madeleine Delbrel que j'ai retenu comme devise épiscopale. Il ne s'agit pas d'agir, il ne s'agit pas tant d'agir que d'être agi. Donc à un certain moment, se laisser guider par le souffle de l'esprit ou par la direction que nous indique cette lumière, un peu comme l'étoile de Noël qui nous indique la direction. J'allais y venir,
1: de... <rire> ça me faisait penser à ça.
2: Voilà. Et donc ces mages et même ces mmh. bergers qui sont arrivés à la crèche, finalement, ils se sont laissés guider par cette lumière. Alors Pour nous, la lumière est plus intérieure qu'extérieure, donc prêtons attention à cette lumière intérieure qui nous dit, écoute Jean-Marc, aujourd'hui, dans ta mission, ta vie d'homme, ta vie de prêtre, ta vie d'évêque, c'est cela qu'il faut que tu priorises et partager cela avec des frères et des sœurs et se dire ensemble, ensuite dans un discernement pas seulement individuel mais communautaire, oui on a le sentiment, parce qu'on a essayé de se laisser guider par l'esprit, comme nous, on essaie de le faire dans le cadre du Synode Romain, on a le sentiment ensemble que c'est dans cette direction qu'il faut engager l'agir de notre Église, son agir missionnaire.
1: Et en quoi, pour terminer la fête de Noël et puis le temps de l'Avent qui nous y prépare nous permet ou nous encourage à être plus attentifs à cette lumière qui est, encore une fois, qui est quand même parfois une lumière très ténue, un peu vacillante.
2: Oui, justement dans, dans la nuit, dans les ténèbres, déjà prendre la mesure des ténèbres qui marquent nos vies, mais dans la nuit, dans, la ténèbre, dans les ténèbres, la lumière plus vacillante qu'on ne voit pas en plein jour devient assez visible. Donc à un certain moment, quand on a pris la mesure des voies sans issue, dans lesquelles on s'est engagé individuellement, ou collectivement, et que vraiment on crie vers le, le ciel pour qu'il nous envoie le salut, on voit mieux cette lumière parce qu'on habitait d'un grand besoin. Donc, euh, et puis il y a quelque chose, avec cette fête de Noël qui correspond bien sûr au, sol, qui correspond au solstice, à un certain moment, euh, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle renaissance, c'est déjà l'annonce du mystère de la résurrection, donc on est allé au fond du fond, il y a quelque chose de très fragile comme cet enfant de nouveau qui surgit et il y a une, un nouveau courant de vie qui va nous conduire une cette fois vers la pleine lumière. Une promesse, mmh. oui vraiment.
1: Merci beaucoup Père Merci Jean-Marc Eschen, de nous avoir accompagnés dans cette première partie de la série Altes Spirituelle. On retrouve prochainement les membres de votre conseil épiscopal pour poursuivre cette réflexion.
2: Merci de les accueillir.
1: Manuel Decaux, bonjour.
3: Bonjour madame, bonjour à tous. Vous
1: êtes euh, vicaire général du diocèse de Grenoble et Vienne. Tout à fait. Vous faites partie du conseil épiscopal de l'évêque de ce diocèse, le père Jean-Marc Echène. Ce thème, à Noël, Dieu vient éclairer nos ténèbres. Qu'est-ce qui vous évoque tout de suite là
3: Moi, ce qui m'a retenu tout de suite, c'est le mot « vient ». Dieu vient, puisque l'avant, son nom l'indique, le mot l'indique, c'est la venue. Donc Dieu vient et donc pour moi l'avant et ce thème-là, il évoque spontanément l'espérance, puisque dans la Bible et dans notre tradition juive et chrétienne, l'espérance ne vient pas de la capacité de l'homme à se projeter dans un futur positif quand bien même le présent est difficile mais l'espérance juive et chrétienne dont la Bible porte la trace et que toute notre tradition pour nous chrétiennes nous, nous donne de vivre, euh, l'espérance c'est Dieu qui vient au-devant. Cette fameuse remarque de Jésus, le royaume est là, au milieu de vous, Dieu vient. Donc l'avant Noël pour moi c'est vraiment la célébration de cette venue de Dieu, venue qui a pris une forme tout à fait particulière, il y a quelques 2000 ans, euh, dans l'incarnation de Dieu, dans la personne de Jésus de Nazareth, le fils de la Vierge Marie. Mais il vient euh, chaque jour, j'allais dire, et c'est ce qu'on célèbre à Noël. On célèbre la venue de Dieu au-devant de son peuple, parce que Dieu nous aime et qu'il veut nous ouvrir un chemin de, d'amour et de vie.
1: En quoi est-ce que c'est une lumière En quoi est-ce que cet enfant, qui va être accueilli là dans quelques jours, en quoi est-ce qu'il nous éclaire
3: Il ouvre une perspective la lumière, je la vois, Enfin, l'image que j'ai, en... c'est, c'est une lumière au bout d'un tunnel. On traverse un tunnel et on voit bien dans nos vies, dans nos histoires personnelles et dans l'histoire de notre humanité. Et encore plus dans les temps qui sont les nôtres, enfin encore plus, j'en sais rien, mais en tout cas dans les temps qui sont les nôtres, on voit bien qu'il y a bien des, des, des souffrances, bien des difficultés. Et Dieu vient un peu comme une lumière qui, au loin, ouvre une perspective, ouvre un chemin, trace une route pour justement ne pas rester enfermé dans cette logique de ténèbres, mais se dire qu'au-delà de nos difficultés du quotidien, euh, le Seigneur propose un chemin qui nous permet de, d'envisager d'une, une, comment dire, un dépassement des difficultés.
1: Mais est-ce que cette lumière, elle recule au, au fur et à mesure qu'on avance Parfois on a un peu l'impression qu'on s'en approche, mais en fait non, elle n'est toujours pas là. Le tunnel, il est quand même très long, quoi.
3: Oui, euh, j'aime bien l'image et en même temps, en vous écoutant, je me dis que, vous savez, quand on passe, euh, euh, comment dire, du grand jour à à la nuit ou à la pénombre, il faut qu'on s'habitue à la lumière particulière d'une bougie. Il y a une lumière qui est tout à fait particulière et on se dit, on verra rien euh, euh, parce que euh, bah, il n'y a plus d'électricité cette nuit euh, chez moi parce euh, qu'il y a une tempête ou je ne sais quoi. On ne va plus rien voir. Donc, il faut s'y habituer. Mais en fait, euh, la lumière que Dieu nous propose, nous offre, lui qui s'offre, disons, comme une lumière, il faut qu'on apprenne à voir avec cette luminosité particulière qu'est la présence, la venue de Dieu. C'est sûr que la présence de Dieu, elle ne nous éclairera jamais comme un spot de 5000 watts. C'est ça, mais... c'est
1: pas une lumière éblouissante.
3: Non, vous savez, il dans, dans, y a cette très belle prière de du cardinal Newman, où le cardinal Newman dit euh, « Auparavant, j'aimais voir au loin, je ne sais plus quels sont les, les, les mots exacts, j'aimais voir au loin, ça me rassurait, j'avais besoin de ça, de cette vision à longue distance, et puis j'ai appris, dit-il, à marcher avec une vision peut-être plus courte, dans le pas à pas du quotidien. Pour moi, vous voyez, Noël, c'est cette venue de Dieu dans notre vie, cette présence de Dieu dans notre vie, un peu à la manière d'une bougie, d'une lumière qui nous paraîtra peut-être un peu fragile, mais en fait qui est toujours là et qui nous accompagne au quotidien. Donc, moi, je la vis pas du tout comme une lumière qui recule au fur et à mesure où on avance, mais je la reçois comme une lumière qui, au contraire, m'apprend à vivre à la fois avec cette perspective à long terme, mais en acceptant de ne pouvoir faire un pas, de ne pouvoir faire qu'un pas après l'autre. Voilà, ça, c'est la lumière, en tout cas, que je perçois dans cette spécificité qu'est Noël, que nous célébrons ensemble.
1: Et les ténèbres
3: les ténèbres, euh, les ténèbres, elles sont là, elles nous entourent. Et j'allais dire, les ténèbres, elles sont, euh, comment dire, elles sont dévoilées par la lumière, d'une certaine manière, par, paradoxalement. Par cette lumière euh, très, très fine, très douce, cette lumière-là, elle, elle met en valeur le fait qu'autour de nous, il y a encore bien des ténèbres. La question, c'est sur quoi est-ce que je me fixe quand je cherche à avancer Est-ce que je me laisse hypnotiser par les ténèbres Et c'est souvent un peu le risque. Ou est-ce que tout en reconnaissant... Euh, les ténèbres tout en faisant attention aux pas que je pose euh, pour ne pas trébucher, pour pas tomber euh, euh, comment dire euh, je dois faire un effort et c'est là qu'est euh, comment dire, euh, le saut de la foi chrétienne qui est d'accepter de mettre ma confiance dans la lumière telle qu'elle m'est offerte pour faire le pas du quotidien on peut être hypnotisé par les ténèbres on peut être hypnotisé par les forces de mort qui nous entourent qui sont en nous L'enjeu de la foi chrétienne, c'est de se dire, la venue de Dieu dans notre monde, elle est réelle, sa, sa lumière, elle est là, son royaume, il est au milieu de nous. Ce n'est pas, encore une fois, un, une lumière euh, qui, nous, euh, qui, qui, qui nous inonde euh, la vie ou qui nous crache à la figure, entre guillemets, mais c'est une lumière qui va me permettre de dépasser justement cette ténèbres.
1: ce que vous en faites l'expérience
3: Dans la prière de, quotidienne.
1: De cette lumière
3: Oui, dans la prière quotidienne, l'oraison silencieuse du quotidien. Euh, c'est là, en tout cas, c'est comme ça que euh, j'ai avancé dans, mon, dans ma vie spirituelle et dans les choix qui ont été les miens, notamment celui de consacrer ma vie au service de l'Évangile. C'est vraiment dans l'expérience, au cœur de l'expérience du silence intérieur et du dialogue intérieur avec le Seigneur que, que j'ai appris à découvrir euh, cette présence ou à m'habituer, pour le dire comme avec les mots qu'on utilisait tout à l'heure, à m'habituer à cette présence, cette lumière ténue mais très forte en réalité qui me permet encore une fois de ne pas me laisser euh, euh, hypnotiser par les, les difficultés ou l'inconnu mais d'avancer de manière sereine euh, sur le chemin de, de ma vie.
1: La crèche c'est quelque chose, une représentation à laquelle vous êtes sensible ou bien pour vous il y a quelque chose d'un peu euh, folklorique euh, dans, dans, cette, euh, dans cette image euh, comment, Quel rapport vous avez avec, avec ça, avec cette représentation
3: Chaque année, euh, une fois qu'on a célébré... Euh l'épiphanie et qu'on défait les crèches dans les églises ou ailleurs je me dis tiens, euh, ça aurait été sympa que je fasse une crèche chez moi je prends jamais le temps de le faire donc c'est dire que je j'ai, euh, j'ai pas une dévotion particulière pour la crèche ça c'est sûr euh, ce que j'aime bien dans cette image euh, l'histoire de la crèche, ça nous renvoie à Saint François d'Assise euh, et donc cette image de enfin disons cette manière de mettre en, en valeur euh, l'incarnation cette présence de Dieu dans les petites choses de notre vie, dans les petites choses du quotidien. Dieu est là comme un enfant euh, couché dans la mangeoire, comme le dit saint Luc, Euh, et qu'on représente à travers nos crèches donc voilà, j'ai pas une dévotion particulière je je, je n'attends pas avec une impatience frénétique le début de l'Avent pour faire une crèche dans mon salon euh, mais mais j'aime cette image euh, ou en tout cas ce ce à quoi elle renvoie et auquel Saint François d'Assise nous rend attentifs qui est euh, le choix de Dieu euh, de, de, de se faire le plus proche de notre monde jusque dans nos plus grandes fragilités
1: L'actualité en cette fin d'année n'est pas des plus enthousiasmantes. La guerre fait ses ravages, pas très loin de chez nous, il y a de la violence. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire et quel vœu vous aimeriez formuler à quelques jours de Noël dans ce contexte
3: Le vœu que j'aimerais formuler c'est que justement on apprenne à ne pas se laisser hypnotiser par cette violence-là. Et que tout en sachant ce qui se passe, ou au cœur de ce qui se passe et de ces violences-là, par la foi, nous soyons chacun, chacune d'entre nous capable de, de, de rendre hommage ou de faire droit aux personnes qui, de manière souvent toute simple, comme cette lumière dont on parlait tout à l'heure, sont des acteurs de paix, ou cherchent à être des acteurs de paix euh, dans leur réalité quotidienne. Donc ça peut être, et on le voit bien au moment de Noël en plus, où euh, des rassemblements en famille sont pas toujours aisés, c'est pas toujours facile, parfois dans des familles qui ont des histoires complexes, et quelle famille n'a pas un, une histoire ou un aspect de son histoire complexe mais je me dis que voilà, dans nos familles, dans nos relations d'amitié, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'engagement ecclésiaux ou autres, comment faire droit, comment se rendre attentif à ces petites lumières, et parfois j'espère que ça peut être moi, de temps en temps en tout cas, d'être des artisans de paix, justement pour à la fois parce qu'on est ou parce qu'on voit autour de nous des personnes qui sont vraiment des artisans de paix, à la fois prendre au sérieux les difficultés de notre monde, mais en même temps sans se laisser euh, obnibuler par ces ténèbres qui nous entourent et qui, si on ne fait pas attention, deviennent le tout de notre vie. Quoi.
1: Donc c'est, euh, vous appelez à l'espérance finalement Oui, oui.
3: Ben, parce la que confiance
1: c'est, et l'espérance.
3: J'appelle à l'espérance, oui. Et à, et à, à l'action. À, à, oui, et à l'action parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'espérance, c'est la certitude de la venue, de la venue de Dieu dans nos vies. Ça, c'est l'espérance chrétienne euh, dont on est appelé à être les témoins de notre monde avec toutes ces difficultés euh, que l'on connaît ou que l'on entend euh, autour de nous. Quoi.
1: Un grand merci, Père Emmanuel Decaux.
3: Merci à vous. Je
1: rappelle que vous êtes vicaire général du diocèse de Grenoble, Vienne.
3: Exactement. Merci. Et bon Noël à vous.
1: Sœur Véronique Marie, bonjour. Bonjour. C'est avec vous aujourd'hui que nous avons rendez-vous dans cette série Alte Spirituelle pour poursuivre notre réflexion sur cette dernière semaine de l'Avent. Mmh. Avant de plonger dans le sujet,
4: on va vous présenter en quelques mots. Alors je suis Vierge consacrée dans le diocèse oui. de Grenoble depuis assez peu et avant j'étais en communauté ignatienne, oui. D'accord, mmh.
1: donc c'est une spiritualité qui... Qui, Donc vous êtes pétrie ah quand même. Oui, hein. oui, à peu mmh.
4: près 25 ans de, de vie religieuse ignatienne.
1: Quel sens a pour vous qu'un évêque soit entouré d'hommes, de femmes, euh, laïques ou consacrés dans son conseil épiscopal mmh. Disons un peu sa garde rapprochée euh,
4: Le fait qu'on soit euh, de profils variés, ça permet du coup d'avoir des points de vue différents. Et c'est ce qui est riche du coup dans la discussion, dans, dans les points d'attention... Donc moi j'imagine que je vous ai été appelée en tant qu'ouïe que, que consacrée, mmh. et aussi parce que j'ai une mission depuis trois ans en milieu rural, et voilà, ça apporte aussi cette dimension-là.
1: Alors venons-en au thème qui nous occupe euh, cette semaine. Mmh. À Noël, Dieu vient éclairer nos ténèbres. On est encore dans le temps de l'Avent, euh, mmh. à quelques jours de la fête de, de Noël. Et euh, on a l'habitude dans certaines familles d'allumer une bougie chaque dimanche de l'avant euh, est-ce que c'est une tradition pour vous qui a du sens et si oui lequel
4: oui il a du sens euh, parce qu'on part de finalement on part de loin on parle de ces ténèbres là qui s'éclairent peu à peu donc c'est un accueil qui se fait peu à peu mais sans trop savoir finalement où ça conduit. Donc c'est un chemin qui se découvre aussi peu à peu, dans le temps de l'avant, mais aussi plus spirituellement plus, plus, plus largement, j'allais dire. Euh, mais ce que j'entends, c'est que du coup, dès le début, il faut consentir à, à ces ténèbres qui, où la lumière prend de plus en plus de place.
1: Qu'est-ce que ça veut dire consentir à ces ténèbres
4: Alors je crois qu'il y a les ténèbres du monde, bien sûr, et ça je crois qu'on on les voit toutes. Et elle nous pèse. Il y a les ténèbres dans l'église, mais il y a aussi nos ténèbres intérieures, en fait, enfin, ce, qui est, ce qui est lourd à porter. Moi, quand j'ai entendu ce thème-là, et puis le thème de la semaine autour de Dieu qui nous désarme, et moi, pour moi, ça m'a fait tout de suite référence une expérience personnelle, en fait, dans mon chemin, où il y a quelques 7-8 ans, je suis allée vivre 6 mois au Pérou dans un bidonville et dans une famille. Et c'était un moment de ma vie où il y avait où je savais plus trop euh, voilà où j'en étais où j'entendais de fait qu'il y avait une lumière quelque part qui m'appelait euh, mais sans vraiment sans du tout savoir où comment et de consentir justement à voilà à être un peu perdu et à laisser remonter euh, bah, ce qui me pesait intérieurement ou des choses un peu bloquées en moi ou et puis d'aller dans un bidonville et donc euh, pff, de voir une réalité quand même euh, que je pensais euh, sombre, et puis c'est s'est passé euh, tout l'inverse, c'est-à-dire euh, où j'ai compris que euh, Dieu nous désarme parce que lui-même est désarmé, où il, a, il nous vient, là le petit enfant qui va arriver, il vient euh, non armé, on découvre un Dieu pas du tout armé, et qui vient à notre rencontre euh, dans la vulnérabilité. Et les personnes de ces collines de Lima, euh, voilà, sont dans une certaine vulnérabilité et m'ont euh, ouvert leurs portes, leur cœur, et m'ont accueilli comme ça. Et c'est ce qui m'a complètement désarmée aussi. C'est-à-dire, tout ce que je m'étais mis euh, dans mon cœur de, de barrières, de masques, d'armures, euh, ben sont, sont tombés, ouais, sont tombés. Donc, et, une forme de libération Oui, vraiment. Une, vraiment une libération dans... Dans le dénuement, mmh. ce qui n'est pas simple. Le dépouillement. Le mmh. dépouillement, oui. Mais, euh, mais oui, une libération euh, pour euh, voilà, quelque chose d'une brèche, euh, non pas par les armes, mais par euh, l'amour, et par où justement la lumière s'infiltre mmh. et vient éclairer toutes les choses autrement, d'une manière nouvelle, moi-même, la vie, le monde, y compris l'Évangile, d'une manière nouvelle. Mmh. Et alors cette lumière, elle est venue d'un lieu inattendu. Et oui. Oui, c'est très paradoxal. C'est très paradoxal, et, mais je crois, et c'est là où j'ai découvert aussi, que finalement, dans, dans la pauvreté, dans la souffrance, euh, si on ne se barricade pas, et, ben, la vie, la lumière euh, passe, euh, si on ose quelque chose de la rencontre.
1: Hmm. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être pauvre et souffrant pour la recevoir, cette lumière est-ce, qu'il sais- faut pas, est-ce que ça, ça passe forcément par la souffrance
4: je ne sais pas si ça, s'il faut ça ou se l'infliger, je ne crois pas. Par contre, la vie nous l'amène, hein. on n'a pas à la chercher bien loin. Mmh. Par contre, y consentir, je crois que c'est ça aussi, consentir aux ténèbres, c'est aussi ne pas forcément fuir les euh, fuir situations. En fait. euh, mais par contre, ce que j'ai découvert aussi, après j'ai été au d'hôpital et, et, et au de la rue pour rencontrer les personnes qui habitent la rue. Et ça a été une vraie école qui a continué euh, à ouvrir mon cœur, euh, justement dans la rencontre de personnes euh, bah, sur leur lit de souffrance ou dans la rue, dans le dans l'exclusion, euh, en, en osant en osant la rencontre simple en fait. Eh bien, euh, voilà, il y a quelque chose de la vie, d'une parole de vie qui peut s'échanger euh, et d'une lumière qui vient réchauffer finalement et, et l'un et l'autre.
1: Alors, ça peut être paradoxal ce que vous dites, parce qu'on imaginerait que, comme aumônier d'hôpital ou comme aumônier des gens de la rue, c'est vous qui leur apportez cette lumière. Ça a peut-être été le cas, quand même,
4: d'ailleurs. En fait, on se la porte mutuellement. Je crois que, en fait, c'est quelque chose, moi qui m'habite beaucoup, du du mystère de la visitation. Vous savez, voilà, on est à la fin de l'avant et. mais euh, voilà, Marie et Elisabeth, elles sont porteuses de quelque chose, mais toutes seules, elles ne savent pas trop de quoi il s'agit.
1: C'est-à-dire que Marie visite sa cousine Elisabeth, c'est qui ça. est une
4: femme âgée. Âgée, mais qui est enceinte. Oui. Et Marie aussi, euh, finalement, elle vient d'apprendre par l'ange qu'elle, qu'elle attendait euh, Jésus. Et en fait, c'est leur rencontre qui va faire que bah, l'une et l'autre se rendent compte de ce qui les habite et de ce qui habite en l'autre. En fait, elles acceptent de s'ouvrir l'une à l'autre. Et c'est dans la rencontre que, que l'esprit jaillit et que euh, les bébés tressaillent et de, mmh. voilà et qu'un chant de joie peut et en fait c'est vraiment cette expérience là que et que j'ai découvert et que je continue à découvrir dans, dans en milieu la rural, rencontre. Aussi. Oui voilà. Donc j'ai une mission de ben, ministère de visitation m'avait dit euh, le précédent évêque qui m'avait envoyé. Euh, en collaboration du coup, avec les prêtres euh, qui sont les, et les curés, puisque c'est sur un ensemble de doyennés de 62 clochers en milieu rural. Et donc c'est euh, oui, une mission de proximité, et, euh, de disponibilité, surtout de visite aux personnes euh, chez elles qui le souhaitent, euh, surtout des personnes âgées, malades ou isolées ou, ou autres et puis quitte à même faire une itinérance dans les paroisses, à loger chez les paroissiens, enfin voilà. Donc une vraie disponibilité de, à la rencontre. Et en fait, oui, c'est dans ces rencontres très simples où, je, où moi j'apporte ben, simplement qui je suis comme ça, je me laisse accueillir et, et où les personnes peuvent partager en fait finalement ce qui, ce qui pèse ou ce qui est heureux, mais souvent oui. ce qui pèse. Et en fait, dans le partage, euh, toujours, jaillit la lumière et je ne sais pas d'où elle vient, euh, non plus, euh, enfin si, on le sait. Mais voilà, le Seigneur, je crois, vraiment s'invite, euh, s'invite à notre rencontre, dans nos rencontres. Alors, qu'est-ce qu'elle crée cette euh, lumière Qu'est-ce que ça, ça suscite D'abord, elle se reconnaît à la joie, simple, hein, ce n'est pas à la joie de la rencontre, euh, c'est aussi quelque chose de, d'une lumière de vérité, mais euh, du coup qui vient euh, révéler les choses autrement. C'est-à-dire vient... les masques tombent Alors ça, oui, mais déjà dans la rencontre simple, finalement, il euh, n'y a pas de masque. Et c'est ça ah. qui permet euh, du coup une vraie rencontre. Euh... Oui, mais aussi parce que ça, ça vient ouvrir un chemin là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Euh, et ça souvent quand des personnes se mettent à parler de situations compliquées ou depuis des mois que ça tourne en rond et, et simplement le fait voilà, d'en, d'en parler et d'écouter mais finalement euh, dans cet échange de paroles euh, ben voilà, où, où est la parole de vie et comment elle fait son chemin ben voilà, le chemin se fait
1: et donc la lumière elle vient éclairer euh, peut-être une, une issue c'est ou ça, ça. une direction à laquelle on n'avait absolument pas pensé oui tout à fait Ouais. C'est de l'ordre vraiment de, de l'expérience de, de la vie, ça, euh,
4: d'un surplus de vie. Ah, mais exactement, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est, bah c'est là qu'on reconnaît, la, enfin là, on célèbre la venue du verbe, du verbe fait cher, mais c'est vraiment ça, c'est une parole de vie parce qu'on consent à cette, à cette ouverture, à cette parole qui mmh. se dit dans la rencontre que, qu'elle, qu'elle ouvre un chemin, oui. Mmh.
1: Cette lumière, pour conclure, mmh. Sœur Véronique Marie, euh, enfin, vous avez le sentiment que malgré tout,
4: elle éclaire le monde euh, ou, ou vous ne le diriez dit, pas comme mmh. ça Eh bien, parce qu'elle éclaire nos cœurs et parce qu'elle nous met euh, en relation. Je crois que c'est ça, elle nous met en relation. Euh, je crois que là, là où il y a ténèbres, c'est quand... On, c'est quand on croit que la relation est impossible, en fait. Et c'est ça qui nous enferme. Mm. Donc, euh, essayons de,
1: de créer des liens, d'aller vers plus de fraternité. C'est aussi le thème de notre, mm. euh, de notre programmation spéciale sur RCF en ce Noël 2023. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci mm. d'avoir accepté de
4: nous accompagner dans cette réflexion. Merci et joyeux Noël à chacun.
1: Dans cette série halte spirituelle, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un autre invité, toujours membre du Conseil épiscopal du diocèse de Grenoble. Michel Payon, bonjour.
5: Bonjour à tous.
1: Merci d'avoir accepté vous aussi de vous prêter à cet exercice, puisque, comme l'a souhaité votre évêque, le Père Jean-Marc Eschen, chacun des membres du Conseil épiscopal intervient dans. Euh, cette série Alte Spirituelle. Alors aujourd'hui c'est vous Michel Payon. vous êtes diacre, marié. Quel est pour vous le sens de votre présence au sein du conseil épiscopal
5: Alors déjà c'est une ouverture de notre église, une proposition de notre évêque de se mettre en chemin sur la même horizontalité qui était intéressante et quand il m'a interpellé, j'ai été un peu boule questionné parce que j'ai pas vraiment le charisme de me retrouver dans des grandes instances ecclésiales mais avec mon épouse parce qu'on a été appelé ensemble avec mon épouse Thérèse à représenter les familles et à représenter le couple et à représenter les diacres voilà donc je me suis dit est-ce que étant quand même une église ouverte une église à l'écoute du monde entier, euh, est-ce que je pouvais dire non Et vous avez dit oui. Et, voilà, on a discerné ensemble, voilà, oui. comment on allait répondre. Et on découvre depuis le début septembre cette mission, cet accompagnement, cette équipe aussi, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est ce qu'on voit, et c'est bien d'être voilà, en nombre.
1: Et, et comment vous, vous vivez le fait d'intervenir comme ça, chacun dans une série d'entretiens sur le thème de l'Avent. Alors je sais que pour vous, ce n'est pas, c'est pas facile, mais disons sur le principe.
5: Voilà, oui c'est vrai, quand c'est eu plusieurs fois au téléphone avant de donner mon accord, je dirais, je me ramène à, un peu à la liturgie. Ce temps de l'Avent, c'est un temps qui nous est donné gratuitement dans une proposition pour préparer son cœur, se préparer à Noël. Et c'était aussi qui était dans le monde, les ténèbres dans le monde, qui, étaient, qui sont quand même d'actualité, et j'ai trouvé quand même que ça avait du sens pour un diacre, qui a une mission plutôt dans le monde de la diaconie.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la diaconie Alors la
5: diaconie, c'est prendre soin un peu des hommes, des hommes et des femmes, on va dire, de, de, de l'ensemble de l'humanité qui sont proches, qui sont loin aussi. Alors, de temps en temps, c'est plus pour la prière. Et de les accompagner d'une manière, euh, voilà, en prenant soin d'eux.
1: Et alors, comment vous le vivez, vous, ce temps de l'Avent À titre personnel, dans votre foi, dans votre famille, peut-être
5: Alors, euh, en couple, on le vit et, et on, ensemble, en partageant des temps de prière euh, en couple, voilà. On le vit en église avec quand même des, les textes du dimanche et tous les textes de la semaine, mais les textes du dimanche qui nous invitent quand même à des mots qui veillaient, préparer le chemin, qui me portent, qui me permettent d'avancer et de faire un chemin jusqu'au temps de Noël, ce grand événement, voilà. Et aussi de prendre des temps avec des personnes en fragilité, voilà, Il y a les maraudes, voilà. euh, comme cette semaine j'ai vécu une très belle maraude dans la rue. Je suis euh, diacre missionné dans la paroisse Saint-Joseph qui est une paroisse de jeunes et on avait des jeunes pros qui étaient, qui étaient intéressés par cette mission et je les ai accompagnés dans la rue. Ils ont découvert, ils ont ouvert leurs yeux que dans les rues de Grenoble, on en a rencontré, mais ils pensaient on allait avoir rencontré deux trois personnes. Non, on a rencontré une dizaine de personnes. On n'avait que du café à leur offrir, mais c'est pas ça qui était le plus important. Le plus important, c'était le moment de la parole, de l'échange, et que l'on passe un bon moment ensemble.
1: Et ça, ça s'inscrit pour vous dans tout ce qu'on est en train de dire là sur Noël, sur une lumière dans les ténèbres. Ça vient résonner en vous
5: Alors ça résonne, oui, parce que c'est une lumière qui est partagée, qu'on vit alors à plusieurs, avec trois, quatre personnes, et puis d'une véritable rencontre. Une rencontre qu'on se laisse bouleverser, se laisse bousculer par la vie de l'autre, par son écoute. Par ce qu'il a à nous partager, où il prend un plaisir et nous on ne voulait pas le gêner dans son, sa période où il demande de l'argent. Et pour lui, mais là n'est plus la question. La question c'est, ah ben vous venez à moi, vous m'apportez un café et vous m'apportez autre chose. Voilà, c'est un moment très fort qu'on garde.
1: personnes dont vous nous parlez là, ce sont des personnes qui vivent dans le dénuement, qui vivent dans le, le, la pauvreté. Euh, c'est un peu les conditions dans lesquelles le Christ est né, dans le dénuement, dans la pauvreté. Est-ce que c'est allé trop loin que de, de faire un parallèle ou on peut se le permettre
5: Non, je pense qu'on peut se le permettre. Euh, pour eux, leur étable, c'est un trottoir, c'est un bout de trottoir. C'est un coin de rue euh, sur une bouche, euh, voilà. Et le premier missionnaire dans la nuit de Noël, c'est le berger, qui est vraiment celui qui est le plus pauvre, voilà. Et en pensant à ça, en, en préparant un peu quand même <rire> mon entretien, ouais, j'ai pensé à une image qu'on a vécue avec ces personnes en pauvreté, parce qu'on était il y a à peu près un an et quelques semaines, à Jérusalem, voilà avec des personnes en difficulté qui venaient de la rue. Il y avait aussi la communauté avec certaines personnes du Sappel et en lien avec le réseau Saint-Laurent. Et c'est le groupe Place et Parole des Pauvres du diocèse qu'on accompagnait. Et on a vécu un moment qui m'a rappelé ce temps très fort. On était au champ des bergers. Avec les M donc Avec les M, dans le champ des bergers. Et on a fait une célébration à l'extérieur, juste à côté de la chapelle. Et là, je me replongeais entre ces personnes qui étaient en pauvreté et les ténèbres actuelles qui se vivent en Terre Sainte. Et on était devant l'autel, le corps et le sang qui étaient là sur l'autel. Et derrière, on avait à droite un grand champ désertique de cailloux et quelques herbes pour les bergers, pour les moutons. Et à gauche, une colonie. Et devant, eh ben, droite à gauche, c'était le monde. Et pour moi, ça, je me replongeais là-dedans. Et on se le disait encore avec ces personnes en fragilité, euh, il y a quelques jours, qu'il euh, éclate. Il peut éclater dans les ténèbres. Quand qu'il vous nous... dites « ouais.
1: il éclate », vous parlez de qui, en fait
5: Le monde. Okay, C'est le... le monde qui éclate. Ouais. Mais qu'on est avec le Christ, qui prend soin de nous, qui veut le bien et qui nous donne sa lumière, voilà.
1: Mais est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance Quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, comme on a l'habitude de dire, parfois en plaisantant.
5: Eh bien, avec ce qui nous habite euh, au fond de nous, euh, chrétiens, je dirais que non, la lumière du Christ nous éclaire. Jean nous dit « Croyez en la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière ». Et pour moi, ça a beaucoup de sens et ça ouvre une perspective et une espérance énorme et qui, quand on ne la vit pas tout seul, mais quand on la vit avec une communauté, qu'on la vit avec des personnes en fragilité, avec des personnes handicapées, ça redonne vie. Il y a 15 jours, on était en train de fêter avec des personnes en difficulté, du diocèse de Grenoble, Grenoble Grenoble-Savoie et Haute-Savoie, un rassemblement pour fêter les 10 ans de Diakonia 2013. Nous avons vu rayonner la joie. C'était un moment de joie pour certains de se retrouver ensemble et un moment de joie de vivre et de célébrer le Christ qui nous rassemble et qui donne la voix à chacun, même aux plus petits, qu'ils avaient la joie de se retrouver et de nous partager. Et le message qui a été envoyé à ces, toutes ces personnes en fragilité, c'est de rester des ambassadeurs de la fraternité. Et j'ai trouvé que ça, c'était très beau, de les, leur donner une mission, d'être des ambassadeurs de la fraternité, des serviteurs de la lumière. Parce qu'entre eux, sont des rayons de soleil ils ont plein de choses à nous faire découvrir à nous faire, à nous partager mais il faut ouvrir nos yeux ouvrir nos regards et nos cœurs et, nos cœurs, et oser la parole
1: merci beaucoup de nous avoir partagé cette expérience Michel Payon. je rappelle que vous êtes donc membre du conseil épiscopal du diocèse de Grenoble Vienne, merci à vous
5: merci et joyeuse fête.
1: C'est avec vous que nous allons avoir ce dernier entretien. Odile Gréby, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous aussi, membre du conseil épiscopal du diocèse de Grenoble et Vienne. Alors vous avez, j'ai envie de dire, une particularité, parce que ça reste quand même assez rare, même si on voit ça de plus en plus, et c'est heureux. Vous êtes mariée, mère de famille, vous êtes grand-mère, et vous êtes donc parmi les personnes qui entourent l'évêque, pour euh, ben, l'aider à orienter le mieux possible son diocèse. Quel sens ça pour vous de vous voir confier cette responsabilité
0: Alors pour moi en effet euh, d'être déléguée diocésaine, c'est le titre donc, que j'ai depuis euh, cette mission à laquelle j'étais appelée depuis le mois de septembre, euh, est pour moi vraiment le signe que déjà les femmes ont une place dans l'Église, une place dans la, dans la gouvernance de l'Église. Et pour moi, vraiment, c'est important de participer à cette, à cette gouvernance, à cette mission, euh, avec l'évêque, le vicaire général, euh, même si je me sens euh, toute petite pour cette mission, puisque euh, plus on est en responsabilité, je crois, et plus, enfin, en tout cas pour moi, plus je me sens petite pour réaliser cette mission. C'est plutôt bon signe, non, peut-être crois, c'est, <rire> c'est ce qu'on m'a dit, Moi, je suis à l'aise et plus on m'appellera à, à, à ces missions, parce que ça veut dire que c'est le Christ aussi qui, qui agit en moi, que je le laisse agir. Donc euh, voilà, c'est, c'est bon signe, oui.
1: Voilà comment vous vous, vous retrouvez aussi derrière ce micro pour euh, être euh, l'une des interlocutrices de cette série de Spirituelle consacrée à l'avant ou à la préparation euh, à la fête de Noël. Nous sommes maintenant à, à quelques heures de cette fête. Ce thème, à Noël, Dieu vient éclairer nos ténèbres. De quelle manière euh, est-ce que vous l'avez reçu et quelle a été votre première réflexion lorsque vous l'avez découvert
0: Alors en fait quand on a parlé de ténèbres, moi j'ai pensé à toutes ces lumières artificielles, euh, enfin artificielles qui sont très belles, hein, on peut s'émerveiller, qui sont dans toutes les rues. Et en fait peut-être on est un peu aveuglé par ces lumières artificielles euh, et on ne voit pas la réalité, de. ça, ça voudrait faire oublier en fait... Euh, peut-être les ténèbres du monde et tout, toutes les souffrances du monde. Euh, et en fait, on en oublie ceux justement pour qui c'est tellement choquant de voir ces, de voir ces lumières artificielles et vers qui on a envie de se, de se tourner. Euh, et moi, je pense à des familles en difficulté, des familles séparées, des, tous ces conflits familiaux euh, et difficultés avec les enfants. Bon, Je dirais un peu la, la vie normale d'une famille, c'est, c'est pas si beau. Alors, il faut pas pleurer, mais il faut quand même réaliser que la vie la vie familiale n'est pas toujours très facile.
1: Mais on pourrait vous dire que bah, ça fait aussi du bien de, de voir que euh, les villes euh, eh bien, euh, sont décorées, que ça apporte un peu de joie, un peu de, de lumière et de chaleur
0: Oui, moi je pense que ça fait du bien. Et, et, et quand on est avec nos petits-enfants ou même nous... Euh, on est émerveillé par ce qu'on arrive à voir, mais euh, il ne faut pas oublier que cet émerveillement, peut-être un peu à, enfin, sur des lumières un peu artificielles, ne doit pas nous faire oublier que, qu'on a aussi à faire attention aux personnes et d'être à l'écoute de ceux qui nous entourent.
1: Et aux personnes pour qui c'est, cette période de fête n'est pas des plus simples
0: Voilà, c'est quand même très compliqué quand on parle de rassemblements familiaux, de personnes qui vont se retrouver seules, qui réveillent les conflits familiaux souvent sans vouloir être négative. voilà. Donc, Ces, ces périodes de Noël, pour moi, sont, j'ai toujours vu ça comme une, une belle période, mais qui, qui n'est pas si naturelle que ça, à vivre en famille.
1: Alors vous, qui êtes mère de famille et grand-mère, est-ce que vous avez une attention particulière vis-à-vis de vos petits-enfants, notamment, en cette période, pour les, les préparer justement à cette fête de Noël d'une manière qui vous semblerait juste, qui vous semble authentique
0: alors bon, ils ne sont pas tous à côté de moi, <rire> donc euh, pour les plus grands c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas euh, on a le souci avec mon mari euh, de faire en sorte, quand les enfants sont avec nous pour euh, la fête de Noël, euh, d'une certaine sobriété. Alors quand je dis sobriété, euh, c'est, c'est, c'est déjà énorme à, à notre avis, mais d'essayer de, de mettre l'accent vraiment déjà sur cette fête de Noël, sur le fait d'aller à la messe ensemble, tous ensemble, ceux qui sont plus ou moins loin de l'église, tout le monde y va vraiment avec joie, parce que c'est un moment d'unité, en fait. On vit cette unité. Et puis, de vivre cette fête, vraiment, en se disant le, le Christ est là, et c'est lui aussi qui met cette joie dans nos cœurs. Voilà. Cette joie, elle n'est pas uniquement parce que sous le sapin euh, euh, il y aura le jouet que je voulais. Ou, voilà. Mais c'est vraiment autour de cette messe de Noël, et je dirais que le meilleur moment pour moi, c'est vraiment quand on est tous ensemble, quand on a pu se réunir de, du plus petit au plus grand euh, et que chacun a eu envie de venir en fait. Voilà, Ce n'est pas le fait qu'il faut que toute la famille soit là, mais chacun s'est dit c'est important qu'on soit ensemble pour prier ensemble.
1: Ça, c'est pour vous le meilleur moment, mais pour eux, pour les enfants
0: eh ben en notamment En fait, ils viennent, ils viennent très facilement. Enfin, en fait, c'est ça qui fait ma joie, c'est qu'on n'oblige personne. On a des personnes de la famille qui sont non baptisées même. Donc, ce n'est vraiment pas une obligation, mais ils comprennent que c'est une, c'est une partie de la fête. Voilà, c'est vraiment une partie de la fête et que l'on vit ensemble.
1: Donc, vous essayez de, de distinguer la lumière des guirlandes qui clignotent et la lumière qu'apporte l'enfant Jésus voilà la nuit
0: de Noël voilà donc c'est enfin vraiment cette je les distingue mais c'est vrai que quand on rentre chez nous on met les, on met les lumières qui clignotent <rire> et les enfants sont émerveillés donc tout ça c'est, c'est la fête aussi quand voilà. même c'est tout, une fête tout ça ouais. c'est tout ça c'est mélangé mais vraiment et je vois aussi l'importance de la crèche et l'importance de la crèche que l'on a chez nous avec des petits personnages qu'on achète pour chaque petit enfant on a acheté un personnage nouveau donc, euh, ils repèrent, là, il y a eu une naissance, donc ils vont repérer quel est le nouveau personnage, qu'on commence à en avoir beaucoup. Et en fait, cet émerveillement est le fait de s'identifier aussi à ces, à ces personnages qui sont là devant, euh, devant ce petit enfant. Et alors, cette année, comme on a vraiment, on a dans la famille un nouveau-né qui est né il y a une semaine, on verra vraiment ce que c'est qu'un nouveau-né qui est complètement vulnérable et qui a besoin de manger, de dormir. Et, et voilà, on verra, je pense que les enfants se rendront encore plus compte de ce que c'est que Jésus dans la crèche.
1: Vous, vous arrivez à vous émerveiller chaque année de cette fête Ou bien, euh, bah, il y a un moment où... c'est pas qu'il y a une lassitude, mais euh, on s'habitue, quoi. On s'habitue à, à l'idée que, que
0: Dieu est venu parmi nous. Ah donc pour moi, c'est vraiment un, un émerveillement. Et je dirais que c'est vraiment préparé par, euh, par cette période de l'Avent. J'aime, j'aime cette période de, de, où on fait un peu plus silence. Alors... Euh, euh, de, de façon un peu discrète, mais euh, j'aime vraiment cette, cette période qui est plus, qui est plus calme, enfin, pour moi en tout cas, où on essaye de mettre un peu vraiment euh, cette période, de se préparer. Et puis cette fête de Noël, où cette, euh, pour moi c'est vraiment toujours nouveau Et l'année dernière, par exemple, nous avons vécu de façon un peu particulière, puisque nous n'avions aucun enfant euh, chez nous. C'était comme ça, c'était organisé comme ça, et c'était. Voilà, on on l'acceptait tout à fait. Et et en fait, nous avons été à à un repas fraternel après la messe de Noël. Et j'ai été euh, très marquée par euh, un monsieur qui mangeait à côté de moi et à qui j'ai demandé Mais comment ça se fait que vous êtes là Et alors, qui 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 avait un sourire radieux qui ne connaissait personne, qui ne faisait pas partie de ces gens de la rue qui se connaissent entre eux et qui savaient que c'était donné l'adresse pour venir à ce repas. Et, euh, et à la fin du repas, il me dit « Mais oh, mais j'y crois encore pas. » Alors je dis « En quoi vous croyez pas ?»« Mais vous vous rendez compte ?»« On m'a invité à dîner. Et » et..." Moi, je lui ai dit, mais euh, comment ça s'est passé Elle me dit, bah oui, je faisais mes courses à Monoprix. J'allais m'acheter une petite boîte de pâté pour améliorer mon repas de ce soir. J'étais tout seul et on m'a invité à dîner. Et vous voyez ce qu'on a mangé Et il était dans vraiment euh, une joie profonde. Et je crois que la joie de cet homme euh, me marquera encore longtemps. Euh, parce que voilà, quelqu'un a osé lui dire, tiens, ce que vous... Est-ce, où est-ce que vous habitez Est-ce que vous voulez venir manger avec nous Et ça, pour moi, ça m'a vraiment procuré une, une grande joie.
1: Peut-être que ça peut nous, nous réveiller tous, justement, pour envisager cette fête de Noël d'une manière un peu nouvelle ou renouvelée. Il y a des tas de lieux comme ça où on peut s'associer. À des initiatives.
0: Et je pense qu'il y en a de, de plus en plus. Et en fait, je, je me suis aperçue, parce que alors les personnes autour de nous disent « Oh, vous n'avez pas vos enfants Oh là là !» Je dis bah « Non, on les verra plus tard, Voilà, c'est organisé comme ça. » Et en fait, je me suis aperçue que même sans enfants, petits-enfants, toute la famille présente, on peut vraiment être dans la joie d'une, d'une belle rencontre. Voilà.
1: Et dans la joie de Noël. Et dans la joie de Noël. Parce que c'est quand même une fête joyeuse, une naissance... Mmh. Dans la plupart des cas, c'est quand même une belle occasion de se réjouir.
0: Mais c'est quand même un peu paradoxal, parce qu'en fait, on on se réjouit d'une grande pauvreté. Parce que quand on voit cet enfant, le Christ qui vient nous rejoindre, mais dans dans des circonstances, humainement, on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu laisser une maman accoucher comme ça dans une une crèche donc en fait c'est presque scandaleux, mais ça donne quand même de la joie parce qu'on sait que c'est vraiment le Christ qui nous rejoint dans, dans, je dirais dans le plus pauvre de ce que l'on est.
1: Un très grand merci d'avoir participé vous aussi à cette série d'entretiens Odile Grébille. Un merci. très bon euh, temps de Noël à vous tous. Merci encore. Merci beaucoup.